0: Muy bien, la Palabra de Dios esta tarde es del de, libro de Primera de Pedro. Si tienen sus Biblias, les ruego una vez más puestos de pie, escuchemos la lectura de la Escritura en Primera de Pedro. Estamos estudiando Primera de Pedro y volvemos ahora a esta serie. Primera de Pedro, el capítulo 1. Les voy a leer del versículo 22 al versículo 25. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. Primera de Pedro, el capítulo 1 el versículo 22 al versículo 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Santísimo, una vez más, te damos gracias que podemos estar en tu casa. Gracias que podemos estudiar, leer las escrituras con esta libertad. Te damos gracias, Señor, por los himnos que podemos cantar. Te pedimos que tú lo recibas como nuestra adoración. Acuérdate de tu congregación en este día aquí en Hermosillo, los hermanos que están enfermos especialmente. Esté con ellos, con sus familias. Te rogamos por los médicos de la congregación, por nuestros misioneros. Oh, Señoras, la obra en ellos y que podamos darte gracias al final por todo lo que has hecho a través de ellos y tu obra, aunque parecen tiempos tan difíciles. Pero sabemos, Señor, que tú estás en control y gobiernas todo. Te pedimos por tu iglesia que avance el Evangelio. Te rogamos, Señor, esta tarde al abrir tu palabra que la exposición sea clara, que sea de lo alto, que tu espíritu nos ayude a entender. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al, poder, que conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Uno de los regalos que se compartieron en la casa durante el tiempo de Navidad fue un libro que se titula... Composition for Dummies, que he traducido es Composición para Tontos. Y está hablando de, de música, de componer eh, himnos y, y música en general. Eh, literalmente el título se traduce Composición para, para Tontos, pero a mí me gusta más traducirlo eh, Composición para Lentos. No se, no se o escucha, ¿verdad? Tan feo. Y así hay toda una serie de libros. Eh, con ese tipo de títulos, matemáticas para lentos, programación para lentos, computación para lentos, biología para lentos. Tal vez ustedes los han visto son unos libros amarillos y, y negros. Explican sus temas de la manera más sencilla. En los versículos que nos toca estudiar de Primera de Pedro, tenemos, por así decirlo, la cristiandad para lentos. El apóstol nos enseña de la manera más sencilla de qué se trata la cristiandad. Es el párrafo que nos toca estudiar de 1 Pedro, según la serie que tenemos, ahora del versículo 22 al versículo 25. Pero esta tarde nos concentraremos nada más en el versículo 22. 1 Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Leemos en la primera frase... Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. La cristiandad, en la manera más sencilla y básica que podemos decir, es la purificación de nuestras almas. Es por eso que fuimos redimidos con la preciosa sangre de Cristo, como estudiamos en el versículo 18 de este pasaje. Nuestras almas necesitaban ser purificadas porque estaban impuras, sucias, contaminadas, inmundas. El pecado de Adán y Eva, nuestros pecados nos ensucian, eh, manchan nuestras almas de toda corrupción, nuestro ser, nuestra naturaleza en sí ahora produce pecado y por eso desobedecemos a los mandamientos de Dios. Como unos dicen, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores, por naturaleza, por nuestro pecado, nuestro corazón, nuestra alma, ese es el problema. Entonces, más que ser sanitizados, por así decirlo, superficialmente por afuera, necesitamos ser purificados en lo más profundo de nuestro ser, por dentro, nuestra alma, de eso se trata. Si fuéramos judíos, luego, luego entenderíamos la connotación de la palabra purificado, habiendo purificado vuestras almas. Porque esta palabra purificado, luego, luego la mente judía y ustedes han leído el Antiguo Testamento, sobre todo el libro de Números y Levítico, se van a dar cuenta que habla de la purificación de los sacerdotes, la purificación de los leprosos también, la purificación de los utensilios en el templo. Y, y todas esas personas que por algún pecado, de alguna manera, no podían acercarse al templo, necesitaban primero ser purificadas. De eso se trata esta palabra aquí, es lo que nos enseña. Este es nuestro problema básico. Tenemos que purificar nuestra alma porque si no, no podemos acercarnos a Dios. No podemos ver a Dios en las palabras de Juan 3. Un alma inmunda, un alma sucia no puede estar con Dios. Dios no la puede recibir, punto. Por su santidad, por su gloriosa perfección. Dios no puede recibir un alma inmunda. Y así entonces, no solamente no nos recibe personalmente, no recibe nuestras oraciones, no recibe nuestro re, nuestros ruegos. Ahora, tal vez usted esté pensando, ¿y qué si no veo a Dios? ¿Y qué si Dios no me recibe? Bueno, nos explicaría ese libro, ¿verdad? Cristiandad para lentos. La Biblia nos enseña que un alma que no está purificada, que no ve a Dios, no puede estar en el cielo entonces. Si no está en el cielo a lo último, la mandan al... Y ahí vemos en este libro, ¿verdad?, de Cristiandad para Lentos, una pequeña rayita. Y luego nos dicen, la letra, la palabra comienza con la letra I. Si un alma no está en el cielo, el alma es mandada al infierno. Y allí vive atormentada, sin Dios, sin esperanza, sin nada, 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 nada de amor, nada de armonía, nada de paz, puro terror, puro dolor. Y como les digo, lo más horrible del infierno es estar sin Dios y saber que por toda la eternidad no pueden estar con Dios. Nuestra alma, como dijo el gran teólogo San Agustín, nuestra alma fue hecha para estar con Dios y no va a tener paz hasta que esté con Dios. Y eso es lo terrible del infierno. Entonces, la pregunta urgente aquí es, ¿cómo purificas tu alma? Tienes que purificar tu alma. Una alma inmunda que tienes de nacimiento no puede estar con Dios. Además, tus propios pecados, todo lo que cometemos a, a través de nuestra vida. ¿Cómo es entonces que purificamos nuestra alma? ¿Cómo puedes estar limpio ante Dios? Bueno, el versículo nos dice claramente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O tal vez haya alguno aquí que luego, luego piense, como que el apóstol Pedro suena un tanto legalista. Como que por obediencia. No es por obras, es por fe, que no. No se trata de obediencia, se trata de creer y, creer y ya, que no. Bueno, el apóstol no es legalista obediencia a la verdad es sencillamente obediencia a la verdad del evangelio o para usar las palabras de, de lucas es la obediencia a la fe el apóstol pablo también en romanos 1 nos habla de la obediencia a la fe y pedro de hecho lo, lo ha mencionado en el versículo 2 comenzando la, su carta dice primero pedro 1 2 elegido según la presencia de dios padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicados. Por supuesto es absurdo pensar que Pedro era legalista. Ni modo que el versículo dijera verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la desobediencia a la verdad. Por supuesto que no. Absurdo. Obedecer a la verdad es obedecer, cumplir con lo que Dios nos ordena. De hecho lo leímos en 1 de Juan 3.23. No lo tienen que buscar es, no es legalista San Juan tampoco, por supuesto. Este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ese es el mandamiento de Dios, como purifica nuestras almas. ¿Qué nos pide Dios para ser limpios de nuestra inmundicia, de nuestros pecados? Bueno, un cristiano de kinder puede responder esta pregunta. ¿Cómo es que somos salvos? Creyendo en Cristo, el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo. Eso es la obediencia a la verdad. Es la obediencia a la verdad del Evangelio, la verdad de Dios. Obedecer a Cristo. No dijo él, yo soy el camino, la Verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en las palabras más sencillas, el libro nos dijera, la obediencia a la verdad se trata de obedecer el mandato de Dios de creer en su Hijo, el Salvador del mundo. Y eso, hermanos, no es legalista. Es algo de Dios. Pues nos dice el versículo que es mediante el Espíritu. Lo hace Dios mediante el Espíritu, el Espíritu Santo, por supuesto. Esto es parte de lo que obtiene la sangre de Cristo. De, es parte de la redención de Cristo. Por los méritos de Cristo, es la aplicación de lo que hace el Espíritu Santo en la salvación. Por los méritos de Cristo, Él, mediante el Espíritu, nos purifica nuestra alma. Entonces no es algo que nosotros logramos hacer no son nuestras obras es algo que el espíritu hace por pura misericordia de Dios Dios lo hace en nuestras vidas él limpia nuestros corazones de toda inmundicia y como veremos en los próximos versículos versículo 23 de primera de Pedro el capítulo 1 el Espíritu Santo nos hace renacer de nuevo. Nos da vida. Y luego vamos a aprender, lo vamos a ver también. En Hechos capítulo 11, él nos enseña, nos da el arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, ustedes lo conocen. Él nos da el don de la fe. De eso se trata aquí. Entonces, en las palabras más sencillas, la cristiandad se trata de que con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros obedecemos a Dios. Nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en su Hijo. Esto es básico, pero es urgente y tan importante que tú lo conozcas y lo creas y lo entiendas. Hay mucha gente en estos días que se creen cristianos porque son bautistas. O pues yo me bauticé, o yo soy presbiteriano, o yo soy metodista, o mis padres son cristianos. Bueno, la cristiandad es más que bautizarse. La cristiandad es más que venir a la iglesia o pertenecer a alguna denominación. La cristiandad no se trata de eso, de tradiciones, de decisiones. Se trata de la purificación del alma, la limpieza del corazón. Esto es un milagro del Espíritu Santo. Ahora, y, y aquí está lo glorioso de todo esto. Que nuestras almas realmente delante de Dios son puras, limpias, santas por su Espíritu lo voy a decir con cuidado, ojalá, ojalá que todos me entiendan aquí. Tal vez no sintamos que nuestra alma está limpia, que está purificada. Pero es la promesa del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y seremos limpios, seremos perdonados, seremos puros delante de, de Dios. Esto es lo glorioso. Delante de Dios, en los libros de Dios, ahí está el nombre, aunque yo no lo crea, Paco su alma purificada para siempre, por los méritos de Cristo. Es algo que Dios hace. Entonces, usted me dice, oye Paco, entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo sentado hasta que el Espíritu Santo haga el milagro en mí? No, 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 no. Hoy has escuchado que Dios nos manda a todos que nos arrepintamos y creamos en su Hijo. Entonces, arrepiéntete ya. No esperes ahí, sentado, hasta que sientas algo de repente como o una luz o un rayo espiritual. No, 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 no. Ya cree en Cristo, ya arrepiéntete de tus pecados contra Dios de corazón, odia esos pecados, déjalos y cree el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo en la palabra de Dios. Y sigue aprendiendo de Cristo, esa es la cristiandad básica, sigue aprendiendo de Cristo, sus promesas, su evangelio, los beneficios, las bendiciones que tenemos en Él. Esfuérzate por vivir la cristiandad tal como se nos revela en la Biblia, eso es la cristiandad. Pero usted me dice, pero es que no, 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 me quiero no, 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 tengo no, arrepentimiento, no, tengo la fe, no, 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 puedo creer. Esto es muy difícil no, creer. Eso dile no, Dios, Señor, no, no, tengo Yo no, tengo fe. Yo no, tengo arrepentimiento. verdad, ten si de mí, si obra, es verdad, si tú haces la obra, ten misericordia de mí ruégale, llora a él, pídele a él y te va a contestar el que se acerca a Dios, eh, Dios se acerca a él. Entonces, no pienses, pues voy a esperar, ojalá que algún día Dios haga la obra de mí, o que el milagro de Dios en su espíritu. No, 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 no. Hoy, tú escuchaste, ¿Tú, tú escuchaste la palabra de Dios leída, tú escuchaste en primera Juan 3, 23, este es el mandato de Dios, obedécelo y obedécelo ya, porque qué feo, qué horrible, qué terrible va a ser que llegues al infierno eterno el alma perdida para siempre ¿se acuerdan que bueno eso Señor Jesucristo ay de ti si ganas tú el mundo y pierdes tu alma y lo más horrible va a ser para ti que has escuchado el evangelio hoy pensar yo sabía lo que tenía que hacer simplemente sencillamente básicamente era pedirle al Señor que me salvara que me diera la fe que me diera el arrepentimiento y seguir buscándole y leyendo y aprendiendo de Cristo y no lo hice eso va a ser lo más terrible para ti si no te arrepientes y crees en él hoy. Ahora, la Biblia nos enseña que gran parte de la cristiandad es amar a los hermanos. De eso se trata la siguiente frase. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este es un mandamiento tan importante que el apóstol nos alerta. Vean una vez más primera de Juan, el capítulo 3. En 1 Juan, el capítulo 3, y realmente toda la epístola se trata de esto, una, una y otra vez nos menciona esta doctrina y esta verdad del amor a los hermanos. Nos dice en 1 Juan 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El Señor Jesucristo, antes de morir, unas pocas horas antes de morir, dijo esto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un mandamiento nuevo, fresco, refrescante, nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El apóstol Pedro estuvo, estuvo presente en ese día, esa hora, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo esas cosas. Y nos las repite aquí, y Juan también, y, y el apóstol Pablo también. Parte del libro de cristiandad para lentos nos explicaría. La cristiandad se trata de que nos amamos unos a otros. Ahora, noten que nos dice el apóstol que es amor fraternal. Para el amor fraternal. Ustedes conocen la palabra en original. La palabra en original es Filadelfia. Así como el queso Filadelfia, no se olviden. La palabra en griego es Filadelfia. Amor fraternal. La cristiandad especialmente es amor entre hermanos. Hermanos de la cristiandad. Es por eso que en cierto lugar dice... Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y precisamente es por eso que nos amamos. Porque somos parte de la familia de la fe. Hermanos en la familia de la fe. Somos hermanos en la fe en Cristo. Nuestra relación con Él, nuestra unión con Él, nos hace parte de la familia de la fe. Y el punto entonces es ese. Es que por Cristo quien nos une, quien nos hace hermanos, que nosotros nos amamos. Ese lazo es más poderoso, más fuerte que la sangre humana que nos une con nuestros hermanos de familia, de apellido. Es más fuerte ese lazo porque es la sangre divina de la cruz de Cristo que nos une. Y porque ese amor es en Cristo entonces, no es un amor superficial, es el amor cristiano que es paciente que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, sino goza de la verdad, el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, 1 Corintios 13. El apóstol enfatiza estas verdades. Al decirnos que el amor cristiano es amor no fingido. Lo que nos dice, ¿verdad? 1 Pedro 1.22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, Mediante el Espíritu, para el am amor fraternal, No fingido. Una vez más, ustedes no sabían, pero ustedes conocen el griego aquí. La palabra griega aquí, no fingido, Literalmente es una. Y literalmente dice, no hipócrita. En esos tiempos, los griegos usaban la palabra hipócrita para definir, para describir, para decir actor. Así se decía en griego, hipócrita. Un actor, una artista, en griego se decía una hipócrita. Un artista, eso es, alguien que finge ser alguien que realmente no es. Un no hipócrita es no ser un actor. Ahora, no sé ustedes, pero yo conozco a quienes se deberían de ganar Óscar es por su actuación en esto. El amor cristiano puede ser fingido. El amor, el afecto cristiano puede ser fingido. Ah, hay, hay, hay personas así que fingen realmente ser cristianos, fingen el amor de hermanos. Saben decir que Dios te bendiga. Saben fingir la cara, eh, las expresiones, las palabras, las actitudes cristianas para con los demás. Pueden fingir eso. Por la realidad es otra, como nos dice en el libro de Proverbios. En su corazón, odian. En su corazón son indiferentes. Si les conviene ser amigos de algún hermano, ah, sí, lo saludan y lo apapachan y le ayudan. Pero si no, ni siquiera conocen su nombre y le saludan. Menos, menos les ayudan. El apóstol también es muy directo en esto cuando nos dice en 1 Juan, una vez más, 1 Juan 3, 16. 1 Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra Él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en Él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, no finjan en otras palabras. Hubiera sido suficiente. Que el apóstol Pedro nos dijera, hermanos, esto es para el amor fraternal no fingido. Pero él agrega, por supuesto inspirado por Dios, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es nuestro texto, habiendo purificado vuestras almas. Por la obediencia y la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro amaos es un mandamiento no es que podemos decir ya no me sale amar a mi esposa me voy a divorciar me voy a separar ya no me sale amar a mi esposo ya no me sale amar a mis padres no 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 Dios te manda que ames a tu esposa que ames a tu esposo que ames a tus padres entonces puedes amarlos puedes aprender a amarlos este amor no es un sentimiento. Este amor cristiano de 1 Corintios 13 no es un sentimiento que te sale o no. Es un mandamiento de Dios. hacer lo mejor por la persona. A darle todo lo que le podemos dar para que sea una mejor persona ante Dios. Ese es el amor cristiano. Dar todo lo de nuestra parte para que la otra persona esté bien con Dios. Eso es lo que hizo Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado y nos dio lo mejor del universo. Nos ha dado a su Hijo para que todo que en él cree no se pierda. mas tenga vida eterna, vida eterna con Dios. Ese es el amor cristiano amaos es un mandamiento y luego nos dice unos a otros amaos unos a otros y aquí nos recuerda esta frase que es parte de nuestras corresponsabilidades como cristianos no, no sé si existe la palabra corresponsabilidades la acabo de inventar si no existe pero ya se imaginan lo que quiere decir corresponsabilidades los unos para con los otros la cristiandad por ejemplo tiene la corresponsabilidad de, nos dice, hay que orar los unos por los otros. Y así se van a encontrar versículos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Saludaos unos a otros. Y así hay ciertas, eh, los que predican pueden tener una conferencia, una serie de, de, de sermones sobre las veces que se nos manda unos a otros, unos a otros. Ser sumisos unos a otros. Y así hay una serie de corresponsabilidades del cristiano. Y aquí nos dice... Nuestra responsabilidad es amarnos los unos a los otros. Entrañablemente, amaos entrañablemente. Esta es una palabra muy fuerte, como ustedes la pueden ver en español, entrañablemente. Viene de entrañas. La palabra original es la misma que usa cuando leemos que nuestro Señor Jesucristo en Gensemaní oraba intensamente. Esa es la palabra aquí. Intensamente, conota entonces que el amor cristiano es a toda fuerza, con toda intensidad, es algo que persevera, es algo que dura. Y León nos dice, de corazón puro, nos recuerda la verdad que acabamos de aprender, tenemos que tener el alma pura. El corazón puro para poder tener el amor cristiano. Uno que no tiene su alma, su corazón purificado, realmente no puede amar a Dios y al prójimo como debe. Es por eso que lo primero que hace el Espíritu Santo es darnos amor. ¿Se acuerdan? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Se acuerdan? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Muy bien. Yo creo que esto es muy básico y sencillo. Y ustedes no necesitan ese libro verdad de cristiandad para lentos para entender estas cosas. Pero lo práctico aquí es, y quiero que llegue a nuestros corazones, y yo quiero promover, eh, provocar, aconsejar, rogar, exhortar, no sé qué palabra usar, eh, para la iglesia que este año, que esta sea nuestra gran responsabilidad, nuestra, eh, lo que nos vamos a enfocar como iglesia, de amar los unos a los otros. Y lo práctico aquí es, y que, ojalá que llegue a nuestros corazones, ¿Por qué esta repetición? ¿Por qué tanta repetición? ¿Por qué tanto énfasis? Ámense sin fingimiento. Entrañablemente. De corazón puro. No tan solamente es del apóstol Pedro. Es del apóstol Juan. Una y otra vez. Y no tan solamente es de Juan. Es del apóstol Pablo también. Y nuestro Señor Jesucristo mismo. ¿Por qué tanta repetición? ¿Por qué? Bueno. Voy a tratar aquí de ser directo, sincero, honesto, sencillo, básico. Si ustedes piensan otras cosas, me avisan. Pero eso es lo que pienso que es de lo más básico e importante aquí. ¿Por qué tanta repetición? Ámense sin fingimiento, entrañablemente, de corazón puro. ¿Por qué? Porque los humanos somos egoístas. Por naturaleza, no queremos amar a los demás. Queremos amarnos a nosotros mismos. Nos amamos demasiado a nosotros mismos. Queremos que los otros nos saben. Que los otros nos aprecien. Que los otros nos alaben. Que los otros vengan a saludarnos a nosotros. Que no saben quiénes somos nosotros. Que los otros nos ayuden. ¿Qué es lo que pasa? La cristiandad básica es, nosotros no somos el centro del universo. Dios es el centro del universo. Él es el que merece todo amor, toda alabanza, por supuesto. Nosotros no somos mejores que los demás. Somos igual de pecadores o peor de pecadores. Y el amor cristiano se trata de ayudar a los demás para que ellos sean mejores. Y alaben a Dios, que se lo merece todo. ¡Eso es! Es por eso que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 15 estas palabras. Romanos capítulo 15 y el versículo 1, 2 y 3. Así que los que somos fuertes... Debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ustedes conocen el Evangelio. Ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Él dio su vida por nosotros para que nosotros fuéramos edificados y nos nosotros alabáramos a Dios ¿Por qué esta repetición? Porque los hombres Los humanos Aun como cristianos Si ¿sí o no Somos egoístas Ególatras Número dos ¿Por qué esta repetición? ámense sin fingimiento Entrañablemente De corazón puro Porque así cumplimos La ley de Dios Así cumplimos La ley de Dios Ahí mismo En Romanos en el capítulo 3 leemos en el versículo 8. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si amamos al prójimo, es decir, si amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los de la iglesia. Si los amamos por amor a Dios en Cristo, entonces nos dice el apóstol, van a cumplir la ley de Dios. No van a caer en pecado. Porque en otras palabras el apóstol nos dice, a lo último... Todos los pecados se deben a la falta de amor. Y lo lógico es, por supuesto, entre mejor sea el amor, es decir, sin fingimiento intenso de corazón y alma purificada, entonces más será nuestro progreso en la santidad. Cumpliremos así con la ley de Dios. Por eso esta repetición. Número tres. ¿Por qué esta repetición? Aménse sin fingimiento, entrañablemente de corazón puro. Porque los humanos somos egoístas. Porque así cumplimos la ley de Dios. Y número tres. Porque el amor a los hermanos es la mejor evidencia que podemos dar al mundo que el evangelio es verdad. El amor a los hermanos, al prójimo, es la mejor evidencia que, podamos, que podemos dar a los demás que el evangelio es verdad. Es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo al decirnos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si se bautizan, no. Si van a la iglesia, no. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ama a tu esposa. Ama a tu esposo. Ama a tus padres, ama a tus hijos, ama a tus hermanos con este amor real. Y a tus amigos les va a interesar mucho la cristiandad. Te lo aseguro, te lo garantizo. Es la palabra de Dios y es lógico. Si una amiga tuya ve cómo te ama tu esposo en Cristo, va a decir yo quiero que mi esposo conozca esto. Hay algo diferente aquí. Si tus amigos en la escuela ven y escuchan como honras a tus padres. Hay algo diferente aquí. Es, es lógico. Cuando yo era niño, uno de mis tíos de la Ciudad de México vino a visitarnos. Y fue con nosotros a la iglesia. Una iglesia muy pequeña. Me acuerdo, estaba cerca de Levi Aja. Y esto fue lo que más le impresionó. No le impresionó el sermón, no le impresionó los himnos y cantábamos. Me acuerdo, era un cuarto muy chiquito con un piano y se escuchaba. Al salir de la iglesia dijo algo como, en esta iglesia se conocen, en esta iglesia se tratan bien. Es obvio, es lógico, si los demás, en la colonia, en nuestras familias nos ven, este amor, van a decir, yo quiero esto. Esto es diferente, esto es real. El amor es la mejor evidencia que el Evangelio de Cristo es verdad. ¿Por qué esta repetición? ámense sin fingimiento, entrañablemente de corazón puro. Porque las otras personas, los demás, muchas veces son muy difíciles de amar. Si quieren escribir ahí un versículo... Pueden escribir Romanos 5, 6 al 8. Las otras personas... El prójimo, los demás... Muchas veces... Son muy difíciles de amar. Y se nos tiene que recordar... Y decir una y, una y otra vez... Los tienes que amar. Los tienes que amar. Sin fingimiento. A esa hermana Tiburcia... La tienes que amar. A ese esposo... A esa esposa... La tienes que amar entrañablemente, de corazón puro. Las otras personas, y aquí ojalá que ustedes uh, hayan entendido mi punto aquí, y muchas veces pasa, ¿verdad?, con palabras así como el prójimo, los demás que pensamos en China, en los rusos, en los alemanes, cuando aquí la Biblia cuando habla de nuestro prójimo es la persona a nuestro lado, con quien vivimos, nuestros vecinos. Las otras personas, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hermanos, son difíciles de amar. ¿Por qué? Porque son pecadores. Por eso. Como tú lo eres pecador. Entonces, hay una fricción siempre. Antes del matrimonio, tal vez pienses que tu novio es un ángel. Pienses que la novia es una mujer sin fallas. Hasta cuando te regaña la novia, lo hace con tanta dulzura que tú le dices: regáñame otra vez, ándale. Pero llegando al matrimonio, después de la luna de miel, aún entre cristianos. El matrimonio no es la unión de dos ángeles. El matrimonio aún entre cristianos es la unión de dos pecadores. Y al casarse, ya casados, en la vida real, viviendo juntos, tienen la libertad. El diablo los tienta a manifestar sus pecados escondidos. Y entonces la esposa regaña iracunda. El esposo no es un ángel, es un demonio. No quiero asustar a los que no se han casado. Estoy exagerando, por supuesto. El punto es que la gente es pecadora, aun los cristianos. Todos los cristianos estamos ahí al final de Romanos 7. Y por eso muchas veces las personas no son fáciles de amar. Solo el amor cristiano va a perseverar en amar a gente rebelde. Personas malas, odiosas. Muy difíciles. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor real. De amar a personas difíciles. De personas diferentes. Y es por eso que lo repite tanto en la Biblia. Tienes que amar, tienes que amar, tienes que amar, tienes que amar. Los unos a los otros, entrañablemente. De corazón puro, sin fingimiento. No de palabra, pero en ellos. ¿Por qué? Porque las personas, el mundo, nosotros somos pecadores. Y... Solo amando con el amor de Cristo, vamos a amarlos como debemos. Y esto nos lleva al último punto. ¿Por qué esta repetición? ámense sin fingimiento, entrañablemente, de corazón puro. Porque cumplir este mandamiento es lo que más nos hace como Dios. Cumplir este mandamiento es lo que más nos hace como Dios. Quiero que ustedes me ayuden en voz alta. Somos pocos, pero en voz alta muy fuerte terminen la frase. Dios es amor. Automáticamente, nuestro cerebro sabe. 1 Juan 4, 8. Desde niños, en kinder, ¿verdad? De la cristiandad aprendimos. Tres palabritas son, ¿de acuerdan? Las que aprendí de memoria. Dios es amor. Esta frase viene de ese pasaje de 1 Juan, capítulo 4. Y todo comienza con estas palabras... 1 Juan capítulo 4 y versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo un unigénito al mundo para que vivamos por Él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros se nos repite tanto esto es porque así llegamos a ser como Dios el apóstol Pablo nos dice en otra parte sed pues imitadores de Dios como hijos amados andad en amor como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante imitas a Dios entonces eres como Cristo cuando amas sin fingimiento entrañablemente de corazón puro el libro de la cristiandad para, la, para lentos nos explicaría al final la cristiandad es ser como Cristo. Para gloria de Dios Padre. Este es el Evangelio que predicamos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oremos al Señor.